0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al podcast oficial de AWS LATAM. Yo soy Iván Salazar y estoy muy emocionado el día de hoy de presentarles esta serie de episodios acerca de serverless. Esta es la primera vez en el podcast que presentamos varios capítulos acerca del mismo tema que ustedes podrán escuchar conforme vayan saliendo o cuando estén listos podrán escucharlo de manera continua. Y el día de hoy conmigo está Raúl Hugo y Pablo Sheri, también ellos forman parte del equipo de la TAM. Entre los tres, les vamos a hablar acerca de las tecnologías serverless o sin servidores. Raúl, Pablo, ¿cómo están? ¿Por qué no nos platican un poco de ustedes?
1: Bueno, Iván, eh, muchas gracias este, por la invitación nuevamente al podcast. Eh, mi nombre es Pablo Cheri, trabajo como Solutions Architect en Argentina. Eh, muy contento de estar nuevamente acá. Eh, y con ganas de, de charlar de, de nuevas tecnologías ¿no? Eh, y, y contarles un poco cómo estamos innovando en el mercado de servicios nativos en la nube con, con funcionalidades serverless.
2: Hola Iván, ¿qué tal? Raúl Hugo por aquí, soy Solutions Architect eh, de, basado en Chile y específicamente trabajando junto con clientes en Perú. Y bueno, antes de ingresar como Solutions Architect AWS, también lideré la comunidad de, de AWS en, en Perú y eh, feliz de estar aquí acompañándote para poder hablar de este tema tan importante
0: que es serverless. Muy bien, muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Eh, y bien, pues el tema de hoy es serverless y seguramente ustedes han escuchado por lo menos alguna vez ese concepto. Pero realmente, ¿a qué se refiere? ¿Por qué representa un cambio completo de paradigma? De mi punto de vista, lo veo como una gran oportunidad para todos aquellos que trabajamos en áreas de tecnología, eh, específicamente las áreas o los equipos de desarrollo, todos los que somos áreas que tenemos experiencia o que parte de nuestro trabajo es dedicarnos al desarrollo de aplicaciones, tiene mucha relevancia ese tema. Entonces, pues comencemos. Eh, vamos a hablar acerca de, de, de este tema y... Deberíamos de comenzar con la definición de serverless. Pablo, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es la definición de serverless?
1: Perfecto, Iván. Y, y lo primero es, obviamente, empezar definiendo qué es serverless. Eh, entonces, queremos definir serverless como, obviamente, además de la, la, la no necesidad de la definición de servidores, mantenimiento de servidores este, en el backend para el, correr las aplicaciones de negocio. Este Para nosotros la definición de serverless es la arquitectura más nativa que se puede eh, utilizar, eh, que pueden utilizar los clientes dentro de una infraestructura cloud. Eh, el objetivo principal es delegar la mayor cantidad de responsabilidades de esta arquitectura, de, de, de operaciones, de mantenimiento, de, de seguridad a AWS y esto viene un poco obviamente asociado a, al modelo de responsabilidad compartida sobre la nube eh, para, para poder el cliente enfocar, eh, todo su esfuerzo o la mayor cantidad de esfuerzo posible dentro de la configuración, este, el desarrollo eh, y el mantenimiento de sus aplicaciones y no de cosas que no agregan valor al, al negocio. ¿no? Con esto, lograr una mayor agilidad, porque hay cosas de las cuales no tienen que preocupar, reducir el costo de mantenimiento y el, el costo de propiedad total de, de esta infraestructura y por consecuencia, eh, básicamente, innovar más rápido o con mayor cantidad de recursos económicos en lo que realmente este, suma valor al negocio. Como ya mencionamos, este, esta tendencia tecnológica le permite a los equipos de desarrollo construir y ejecutar aplicaciones sin tener que preocuparse necesariamente por el servidor que, que va a soportar esa aplicación. ¿Sí? Eh, vamos a poner ejemplos acá para ir dándole forma a esto, necesito eh, un API Gateway eh, tengo la posibilidad de instalar una instancia virtual con una aplicación que tenga que mantener, aplicar parches este, y actualizar eh, o puedo ir por un servicio full serverless como API Gateway dentro de AWS que nos permita a nosotros definir la lógica del negocio, la lógica de la API y delegar todo ese, eh, todo ese, ese trabajo que nos genera diferenciación a, a, a AWS como su propia responsabilidad. ¿no? Eh, y esto obviamente le permite al desarrollador eh, no tener que aprender el trasfondo de cómo esta aplicación funciona, sino simplemente cómo necesariamente utilizarla, centrarse en el desarrollo y mejorar las aplicaciones que impactan al negocio de manera más positiva versus este, la otra opción eh, cuando migramos aplicaciones a, a la nube, cuando miramos servidores físicos o, o, o máquinas virtuales que hoy tenemos en el on-premise hacia AWS, hay un montón de cosas que ya nos sacamos de encima, ¿no? y acá siempre me gusta a mí hablar de las tres grandes categorías de servicios que hay dentro dentro de, de, de AWS ¿no? por un lado la, la capacidad de usar instancias virtuales este, que básicamente se traduce en que el cliente es responsable de eh, un montón de cosas, ¿no? es responsable del sistema operativo, de aplicar parches de instalar las aplicaciones, actualizarlas, de bajar la aplicación, parametrizarla, pero se saca de encima un montón de cosas que en el on-premise hoy en día tiene por ejemplo el mantenimiento de la infraestructura física, los controles de acceso la seguridad, las redes este, en el medio tenemos un, una categoría que es la de Managed Services donde básicamente lo que hacemos es delegar un montón de cosas sobre AWS para que AWS nos dé servicios gestionados como por ejemplo bases de datos gestionadas donde AWS se hace cargo de los sistemas operativos se hace cargo por ejemplo de este, las aplicaciones y el mantenimiento de esas aplicaciones y nosotros nos hacemos cargo de usar esa aplicación y, y no mucho más ¿no? con la diferencia de que tengo infraestructura provisionada dedicada para mí de la cual se encarga AWS y en el tercer extremo digamos, en el último punto, la capacidad de utilizar funcionalidades de servers, ¿no? esta capacidad de que yo no tenga recursos ociosos alocados no tenga un servidor esperando todo el tiempo por el cual estoy pagando este, las 24 horas del día por si llega un request de algún cliente sino la capacidad de tener este, infraestructura que responda a ciertos eventos este, y levante eh, alguna función lambda, por ejemplo, que es ejecución de código como servicio, para ejecutar una función de negocio en el momento en que realmente eso va a sumar a valor al negocio. ¿no? Y esto se traduce finalmente en no pagar por recursos, sino terminar pagando por este valor y ejecución de una tarea específica. Las arquitecturas serverless principalmente operan con base en eventos, esto tiene como objetivo reducir la dependencia con otros componentes y reducir la probabilidad de fallas. Eh, como los eventos funcionan de manera asincrónica, basta con eh, enviar una solicitud o un mensaje eh, a un servicio eh, y continuar con el proceso sin necesariamente esperar a la respuesta de, de, ese, de ese servicio al cual estoy consumiendo. Eh, Así, eh, básicamente, cuando la tarea se, se completó, esto va a ejecutar una serie de acciones subsecuentes para completar el proceso de negocio completo que se está llevando adelante. ¿no? Eh, y bueno, estas tareas se pueden orquestar eh, para poder tener cierto control de la ejecución de este flujo a través de otros, otros servicios que también son serverless, como EventBridge, como SQS, que es nuestro servicio de colas de comandos, como StepFunction, que es nuestro servicio de Workflows, este, 100% serverless. Bueno y ahora este, le doy el pase a Raúl para que nos cuente un poco de, de, de todo el proceso de evolución de serverless, de cómo llegamos hasta donde estamos hoy, así que Raúl, adelante.
2: Bueno, y ahora que ya conocemos el concepto de, de lo que es serverless, gracias a, a Pablo, vamos a hablar un poco acerca de cómo, cómo fue evolucionando la computación hasta llegar a este punto. ¿no? Eh, en los últimos cinco años, básicamente la computación ha, ha evolucionado muy rápido. ¿no? Al, al inicio solamente teníamos servidores físicos y gran parte del tiempo el equipo de operaciones de TI estaba as asignado eh, casi a tiempo completo, 24 por 7, a administrar estos centros de datos. Las aplicaciones, por justamente estas limitantes físicas de, de hardware y de presupuesto de implementar eh, grandes centros de datos, muchas veces tenían que, que estar en, en un mismo lugar ¿no? y, y tener no solamente eh, justamente estas aplicaciones allí, sino también... Eh, viviendo en forma de monolito. ¿no? Las bases de datos juntos con la capa de aplicación, la capa de presentación junto con la de la base de datos. Y, y era una realidad pues, con la que teníamos que vivir día a día. Cuando implementamos un nuevo servicio, eh, teníamos que operar un nuevo equipo de hardware, dar mantenimiento a este equipo y a este servicio que estaba instalado dentro de este hardware. ¿no? Ahora, y si hablamos aún de, de cómo es que este hardware, si queríamos que no se perdiera en el tiempo a nivel de obsolescencia teníamos que pensar en que se renovase cada número X de años y siempre existía el riesgo que al renovar una pieza dentro del hardware fallara algún componente del servidor y que afectara la continuidad de negocio de nuestra aplicación ¿no? y por eso era necesario contar con redundancia en todos los componentes críticos y eso hacía obviamente que la solución se encarezca porque se tenía que duplicar la, la infraestructura y por lo tanto también el, el costo eh, Luego, más cerca ya a, a nuestro tiempo, eh, este tema evolucionó a las máquinas virtuales, ¿no? eh, De esa forma podíamos operar diferentes sistemas operativos también sobre el mismo hardware y dio paso también al, al, al tema de la nube, ¿no? Y la virtualización justamente permitió poder crear y destruir servidores mucho más rápido, poder migrar un servidor completo de un centro de datos en minutos, eh, poder desplegar de manera global los recursos sin experimentar el miedo de que eh, los servidores virtuales se destruyesen si es que no funcionaban. Eh, eso ayudó definitivamente a la mayoría de empresas a innovar en el menor tiempo. La siguiente ola de, de, de cambio a nivel de capa de cómputo vinieron a ser los contenedores. ¿no? Los contenedores trajeron un alto grado de movilidad, ya que nos permitían empaquetar las aplicaciones junto con, con las dependencias eh, y junto con el runtime en un formato común que pueda ser exportable y movible a diferentes ambientes de cómputo, con la certeza de que la aplicación va a funcionar sin importar en qué hardware se lanzara. Y a pesar de que las máquinas virtuales, digamos, agilizaban el proceso de, de creación de infraestructura, definitivamente eh, los contenedores vinieron también a, a ayudar a homologar los ambientes y a hacer que eh, los ambientes de desarrollo hasta producción, vinieran a ser iguales. Ahora, al final de toda esta evolución se encuentra el tema de hoy, que, que es serverless, que como explicó ya Pablo en, en, en la sección anterior, eh, es básicamente que los desarrolladores escriben código, crean nuevas aplicaciones, nuevos servicios y, y funcionalidades que, que tienen como objetivo agregar valor al negocio y dejan que alguien más se preocupe por la infraestructura que hay detrás soportando esta, estas aplicaciones. ¿No? Entonces, eh, habiendo ya visto esta evolución Cómo fuimos desde hardware, máquinas virtuales, contenedores y serverless Iván, nos vas a comentar
0: un poco acerca de los beneficios ¿no? ¿Qué beneficios obtenemos al usar serverless? Sí, muy bien, muchas gracias Raúl Hablando ya específicamente de los beneficios De mi punto de vista, las arquitecturas serverless tienen muchos beneficios Tienen muchas ventajas sobre esas arquitecturas tradicionales Pero a mí me gustaría remarcar estas cinco que yo creo que son las más importantes y la primera es la eliminación de la carga operativa de esas tareas que conlleva la administración de infraestructura y esto abarca desde la instalación del servidor, aplicar parches de seguridad Mantenimiento de sistemas operativos Planeación de capacidad eh, Adelantarme para saber cuál, Qué tanta capacidad de cómputo voy a requerir Para esta carga de trabajo que estoy construyendo eh, Eliminar esa carga Es un gran alivio para las áreas de desarrollo eh, Como lo mencionaron Ustedes anteriormente Para que puedan enfocarse a otro tipo de actividades El segundo beneficio Es lo que nosotros llamamos por El pago por uso O también podemos conocerlo como El pago por valor y esto significa que solamente nosotros vamos a pagar cuando los servicios están siendo utilizados Ajá. solamente cuando mis usuarios utilizan mis servicios es cuando yo como cliente voy a pagar en el caso de que hablamos de valor no tanto como uso sino de valor el ejemplo es si yo tengo un servicio, pero hay un valor específico que yo quiero utilizar, como por ejemplo, la consistencia o el performance, el rendimiento de, de, de mi aplicación, el bandwidth, inclusive el tiempo de ejecución. En ese caso, solamente yo voy a pagar cuando requiero esas características en específico, no todo el tiempo. El tercer beneficio está relacionado con el escalamiento, la escalabilidad. La capacidad de que mi aplicación pueda escalar automáticamente, ¿ajá? Dependiendo del número de usuarios o el tráfico que estoy recibiendo en mi aplicación, eso también me ayuda mucho, nos ayuda mucho para quitarnos esa, esa carga o ese trabajo adicional que es de planear las arquitecturas o hacer una planeación de los recursos en anticipado. Y esto nos puede ayudar a evitar o, o que no tengamos que sobreprovisionar estos recursos cuando tengamos una carga de trabajo que no sabemos qué tipo de cargas vamos a tener. Si son incrementos predecibles o no predecibles del tráfico, esta capacidad de autoescalamiento ayuda mucho en ese sentido. El cuarto beneficio es la alta disponibilidad y la seguridad. Estos son componentes críticos de cualquier aplicación y por lo general nos consumen o les consume a las áreas de desarrollo una gran parte del tiempo Ajá. y son características que nosotros buscamos en los servicios denominados serverless y los desarrolladores no tienen que invertir tiempo en eso. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que se está encargando de que su servicio tenga esta redundancia y esta alta disponibilidad que se necesita y además que tenga los controles de seguridad necesarios para, para el cumplimiento. El quinto, que yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces, es el tiempo es la capacidad de que los desarrolladores puedan enfocar su tiempo, que nosotros podamos enfocar estos recursos a tareas que verdaderamente le van a traer un valor al negocio. No tareas administrativas, tareas que no traen un valor. En la actualidad poder utilizar la tecnología para, para el, el éxito de la empresa es fundamental. Y, y teniendo esto en mente, muchas empresas han desarrollado una estrategia que le llamamos nosotros como serverless first. Y más adelante hablaremos de todos estos conceptos. Pero ahora, eh, ¿por qué no nos cuentas, Pablo, acerca de los casos de uso para estas arquitecturas?
1: Sí, van, totalmente. Eh, es posible crear prácticamente cualquier tipo de aplicación eh, o servicio de backend con una arquitectura eh, de modelos serverless. ¿sí? Eh, dentro de los casos de más comunes, habitualmente sí vemos cierta tendencia hacia backends y aplicaciones web, porque obviamente eh, nosotros eh, para manejar los picos de consumo dentro de, de un servicio web, este, o para manejar eh, los picos de consumo dentro de una aplicación mobile, este, tiene mucho sentido. Eh, evitar la configuración de servidores, evitar eh, autoscaling groups con instancias sí. y, y y delegar todo ese paralelismo y todo ese crecimiento automatizado a servicios serverless como pueden ser este API Gateway ¿sí? un servicio donde ustedes no van a gestionar absolutamente ningún tipo de tamaño de sizing eh, por ejemplo S3, ¿no? otro servicio serverless que nosotros tenemos que puede brindar por ejemplo el contenido estático para sitios web este, de manera eh, transparente en su escalabilidad para, para los usuarios o DynamoDB que, que, que es un servicio Full Server que tiene dos modelos de contratación, uno donde tengo que prepensar la capacidad este, que voy a estar utilizando y un modelo donde por ahí puedo ir una, una, una posibilidad de utilización mucho más on demand para adaptar el consumo que estoy teniendo de la base de datos de DynamoDB a realmente el patrón de acceso de, de cada uno de los usuarios, ¿no? en realidad de, de, de la aplicación. Eh, otro, otra de las cosas que vemos mucho es para todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos. ¿no? Como es una infraestructura basada en eventos, empieza a tomar mucho sentido en, por ejemplo... Eh, la transición de este, objetos dentro de S3, por ejemplo para la conformación de un data lake o un lago de datos donde yo subo nueva información al data lake, disparo un evento y automáticamente lo captura una función lambda que procesa de alguna manera ese, ese objeto que se dejó en S3 y lo deja dentro de, de otra ubicación eh, en, otro, en otro servicio o mismo en S3. Eh, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, eh, eh, IoT, Internet de las Cosas. ¿no? Eh, toda nuestra suite de IoT Core es una suite que, que también va a escalar de manera dinámica y automática a medida que vayamos agregando dispositivos sin la necesidad de preconfigurar ningún tipo de de, de recursos ociosos esperando a que algo suceda o incluso capacidades eh, para, para poder absorber los picos de procesamiento de cada uno de los, de los escenarios posibles, ¿no? eh, el escenario más común, ¿no? el fin de semana por ejemplo tengo gps sobre mis este, eh, eh, móviles de los colectivos de la ciudad, este, durante el fin de semana eh, la cantidad de colectivos disminuye, durante la semana la cantidad en hora pico este, aumenta, no tengo que ponerme a pensar qué infraestructura voy a poner atrás para poder tolerar esos crecimientos. Y bueno, y si querés Raúl, este, contanos un poco, digo, yo ya nombré varios servicios, Iván nombró un montón, pero contanos un poco eh, qué otros servicios dentro de AWS tenemos este, y, y, y cómo es su modelo de
2: consumo. ¿no? Sí Pablo, muchas gracias. Eh, en realidad lo que yo quería... Eh aumentar en esta, en esta parte era justamente cómo es que eh, la mayoría de nuestros clientes eh, siempre cuando escuchan la palabra serverless inmediatamente piensan en Lambda ¿no? en, en, en nuestro servicio de AWS en Lambda y de hecho bueno es, es definitivamente un servicio serverless sin embargo eh, cuando la mayoría de nuestros clientes encuentra el verdadero valor de, de, de usar serverless es cuando va mucho más allá de Lambda ¿no? cuando eh, usa todo el stack de serverless que nosotros tenemos en las diferentes capas, ¿no? que no solamente son cómputos, sino va a base de datos, analítica, storage, colas, integración, etc. ¿no? Entonces, eh, para poder definir qué servicios de AWS se podrían considerar como serverless, eh, es importante recalcar rápidamente cuáles son los cuatro criterios que, que debería cumplir este servicio. ¿no? Eh, el primer criterio es que no se tenga que provisionar o administrar infraestructura ni actualizar sistemas operativos o parches de seguridad, por ejemplo, y que toda esa parte de administración de la infraestructura sea administrada por AWS. La segunda característica o el, el segundo criterio que debería cumplir eh, un servicio serverless es que escale automáticamente por unidad de consumo. Por ejemplo, por el número de solicitudes, cantidad de registros, cantidad de gigabytes eh, que, que esté utilizando la aplicación eh, que está encima de este servicio. Eh, el tercer criterio es el modelo de pago por uso. ¿No? Eh, la idea es que se pague por el valor ofrecido y no pagar por servidores o pagar por cómputo ocioso cuando no se está utilizando. ¿no? Con serverless no hay, no hay esa clase de desperdicio. Y por último, el cuarto criterio vendría a ser la redundancia y tolerancia a fallos que viene incluida con el servicio. Y eh, que justamente este tema de la alta disponibilidad que sea responsabilidad de AWS y no del cliente. Entonces si pensamos en estas cuatro características, eh, hay una gran lista de servicios de AWS que se consideran en el stack de serverless. ¿no? Y, y algunos eh, son utilizados eh, en la mayoría de arquitecturas de forma constante, como por ejemplo, bueno, vale mencionarlo de nuevo, el servicio de Lambda, este Functions, Fargate, el servicio de Amazon eh, S3, Amazon DynamoDB, Amazon Aurora Serverless, SNS, SQS que lo mencionaste hace un momento API Gateway que también lo mencionaste Pablo en, en la sección anterior Amazon Cognito por ejemplo y hay algunos que no son tan comunes de usar pero también son serverless como por ejemplo nuestra última base de datos eh, que, que hemos liberado en, en la plataforma llamada Amazon Timestream eh, o la base de datos que tiene tecnología blockchain por detrás que es Quantum Ledger Database eh, en el campo de analítica me gustaría mencionar a Glue con mucho cariño porque Glue nos permite justamente tener estas ETLs en, en, en PySpark eh, de manera cerrada sin necesidad de estar levantando un clúster de Hadoop que nos podría costar eh, mucho dinero. Entonces eh, definitivamente eh, esto va mucho más allá de Lambda y la idea es cómo empezar a usar todo este stack de la mejor manera ¿no? y para eso hay patrones de adopción que podemos usar. ¿No? Y Iván nos va a comentar un poco acerca de estos patrones.
0: Bien, Raúl. Y ahora la pregunta lógica sería ¿cómo podemos comenzar con serverless en mi organización? En nuestro próximo episodio de la serie hablaremos acerca de los diferentes patrones de adopción y algunos casos de éxito que las empresas han logrado para moverse hacia serverless. Pero de esto les comento que existe un gran repositorio de información para poder comenzar si ustedes entran a la página aws.amazon.com diagonal serverless podrán encontrar una gran cantidad de recursos para poder comenzar su proceso como por ejemplo documentos tutoriales entrenamientos en línea gratuitos arquitecturas de referencia blogs etcétera eh, y bueno pues no queda más que agradecer Pablo, Raúl, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que se lo hayan pasado muy bien y espero en verdad que podamos tener la oportunidad de reunirnos de nuevo para seguir platicando de este tema tan interesante como lo es Serverless.
1: Sí, Iván, definitivamente. Bueno, muchas gracias de nuevo por, por la invitación. La verdad que la, la pasamos muy bien. Espero que esto les haya servido eh, a todos los clientes y las personas que nos están escuchando. Eh, así que, bueno, esperando la continuidad de esta serie mm. de esta serie de podcast de, de serverless en español, muchas gracias
2: Sí Pablo, yo también lo espero con ansias, espero eh, justamente que, que los que nos están escuchando nos puedan acompañar también en los siguientes episodios de, de serverless en AWS y definitivamente la pasé muy bien Iván, Pablo, un placer estar aquí con ustedes y, y ha sido muy entretenido repasar esta, esta base de conocimientos de, de lo que es serverless el día de hoy nos vemos en la siguiente.
0: Y muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos en este que fue el primero de varios episodios de la serie de Serverless que vamos a estar presentando para ustedes. Estén muy al pendiente del lanzamiento de los próximos aquí en esta página de nuestro podcast oficial de AWS La Tab, Que con gusto nosotros creamos, trabajamos todos los días para nuestra audiencia. Y ya saben cuál es nuestra frase para despedirnos. Sigamos construyendo pero si es en una plataforma serverless, pues excelente. Hasta pronto.